0: Hej Tina! Hej Louise! <laughs> hur är läget? Oh my, det, det är
1: bra! Ja. Det känns ovant. Mm. Um, mm. Läget är, är okej. Okay. Det har okay. varit lite jobbigt. men så, Jag hittade ju en österrikisk skådis. Ja, hur? På Netflix finns det en serie som heter Freud. Som handlar om Simon Freud. Fast väldigt tillspetsat. För det är massa så massa hypnos och scary, spooky grejer typ. Mm. Uh, och då var det med en snubbe där som spelade typ en um, militär snubbe som egentligen var han var liksom the bad guy men som mm. var en så gullig så då kollade jag upp på honom på Instagram och så hade han bara typ 3000 följare så jag var så, ja, ah, han kanske svarade om man skriver till honom uh, och så gjorde han det och sen började han följa mig på Instagram <laughs> och uh, jag är lite psyched det
0: var oh, kul mm. det är härligt att hitta um, så här snäva referenser <laughs> så här. Men alltså folk som man Folk som uppskattar att man tycker om dem Ja, precis <laughs> eh, Jag eh, Snackade med några kompisar Och då så var det någon som sa att Man ska ju spela det här spelet där man går in och kollar Vem som har flest verifierade Följare på Instagram mm. Jag hade en mm -hmm. Och det var The
1: Hives <laughs> What? Coolt <laughs> Som <chock>. sjukt <laughs> Han har fortfarande dolt samvetet för det här annan. med tanden Ja men eller hur Jag hade noll
0: koll Men jag fick ju berätta Min tandhistoria mm. Så det kändes okej okay. Det är en bra historia Det är en bra historia mm. Ja Det känns som att vi sitter i karantän på riktigt nu Ja nu är det väldigt karantänligt. Mm. Det är en bra ursäkt När man inte pallar umgås med
1: folk mm. Verkligen
0: ja, Karantän <laughs>
1: Mm, nu behöver man inte på sin Social anxiety längre Nu kan man bara säga att man gör det för Sverige Ja, det är, bara, jag, jag offrar mig mm. Jag offrar mig så att ni andra kan vara ute typ.
0: Ja, exakt mm.
1: Hashtag grisgrupp mm. Ska vi köra? Ja mm. Här är ingen? Vad händer denna dagen för att drottning margaret Blir Pluto från ett tag i sin planetidentitet diktator, långsamt, För att en blodtörstig diktator lanseras hårgelé För att pippi långsdrapp råkar strimberg Lyssna för du se ah! <tryckligt> Ja. nomskin yeah,
0: Jajamän uh, Idag är det torsdag den 30 april Yes, Det är den 121 dagen på året PGA skottår Just det, vilken grej Det är vårt första skottår Ja, ah, tufft mm. Yes, eh, det är 245 dagar kvar mm. Det tycker jag är bra
1: <laughs> Det är mer kvar än vad det har gått Och då är du nöjd <laughs> ja, det brukar vara så mm. <laughs> eh, Det är ingen vanlig dag idag Det är inte det va? Eh,
0: Nej. Nej. Idag fyller kungen år Wohoo! Och med kungen Menar jag självklart min farfar mm. Mm. King. Sture, ja, precis. Sture Ingvar Karlund Han fyller 78 år idag mm. Grattis Han är kungen på, på Brännö <laughs> Nu ska jag berätta om min farfar mm. eh, Min farfar är en lång och snäll man I sina bästa år Det har han alltid varit han är tunnhårig, det har han också alltid varit. Eh, när jag var liten brukar vi sjunga en sång. Högst upp på Sture växer ingenting, bara runt omkring, bara runt omkring. Eh, han är snäll, han är den snällaste i världen, eh, det har han också alltid varit. Eh, den enda gången jag har sett honom arg var när jag sa att jag nog inte vill ha barn. Oj! Eh, ja, han älskar barn, mm. på ett bra sätt. Han älskar att skämma bort sina barnbarn och sina barnbarns barn Han tycker om att bygga saker att snusa lösnus general ska det vara och att dricka tysk öl mm. eller dansk och GT När han åker in till stan så vill han äta på Red Lion vid Mariaplan mm. då, då bjuder han in mig och min faster och hennes familj och så sitter vi och äter hamburgare och revben ska han ha och så dricker vi GT. Sexor för fan, som man brukar säga. Farfar hör fruktansvärt dåligt. Det har han också alltid gjort. Han hör så dåligt att han blir upprörd- över saker som ingen har sagt- men som han tror att de har sagt. För att han ju hör så dåligt. Men för några månader sedan- så fick han en ny hörapparat. Nu hör han allt. Hans, hans nya hörapparat har Bluetooth- så han kan svara i telefon med den, mm. Vilket han gör med glädje. Mm. Eh, och så säger han Hallå eller? <laughs> Rakt ut. Ingen vet att jag har ringt. För det har bara ringt i hans öra. <laughs> och så sitter han och börjar prata i telefon med någon. Utan att någon vet om det. Mm. Eh, och ibland ringer han mig. Bara för att snacka. Och så frågar han vad jag gör. Och så säger jag att jag jobbar. Och då skrattar han bara. <laughs> han skrattar väldigt ofta. Och högt. Han kan också lyssna på radio när ser en hörapparat. Mm. Det gör han också ibland. Ja, direkt, in liksom. I mean, direkt in i apparaten? Nej men. Direkt in i apparaten. Han är ju en cyborg. Telefonen. Han är ju det. Eh, och han tycker det är lite styligt. Så han <laughs> brukar visa mig, man Kolla här! <laughs> <laughs> eh, när farfar var liten så var hans eh, bästa vän hans mammas morfar. Mm -hmm. Han hette Jon. Jon Karlund. Jon var tjenis med Lasse Dahlqvist. Han som skrev Dans på Brönnebrygga. Lasse skrev en låt om farfars mammas morfar. Den heter Visan om Karlund. Och i den sjunger han att Jon är gift med Natalia fast ej så det stör. <laughs> Och att Karlund är pojken med glimten i Vrån, trots sina 80 år. Och jag sjöng Visan om Karlund på farfars 60-årskalas alltså för... 18 år sedan mm. <laughs> eh, för på något sätt så funkade den här låten precis lika bra på farfar och jag tror att han på något sätt fortfarande har John som sin bästa vän som sin idol och som den modell som han har format sitt liv efter och jag vill i ha min farfar som idol som modell efter mitt liv ty som låten går Karlund av skyr <laughs>
1: Så grattis farfar Grattis farfar mm. Vilken fantastisk ja. liten farfar du har Visst han är underbar mm. Och kungen fyller också Grattis kungen Grattis Karl XVI Gustav Ditt ja. gamla busfrö Ja det är
0: han ja. Oh, ja. Ett litet busfrö <laughs> eh, Det är ju också Valborg Det är det Mm. Eller Valborg som är så afton, mm. Om man ska vara precis eh, Mariana har namns mm. Jag
1: har nog kallat efter Mariana Mariana graven Mariana
0: ja. <laughs> Tänk att heta det Ja det Mariana Du är ju döpt efter Mariana i graven <laughs> Fan så sämst döpt efter. Ja Ja eh, Mm. Valborg har namns imorgon mm. första maj just det, där, för det är därför det är aftonen då till Valborg Exakt. Ja. Yes. Eh. och då är man ju så här. varför firar vi alltid dagen innan mm. julafton, påskafton valborgsmässafton pingstafton, mm. midsommarafton jag har letat och letat jag har inte kommit fram till något för att den där vettiga artikeln jag hittade var på världens historias hemsida och jag är för, snål för att betala mm. men det jag kom fram till från Wikipedia var att man för länge sedan i Sverige innan det blev kristet så räknade man att dygnet gick från solnedgång till solnedgång mm. juldagen till exempel började alltså redan när solen gick ner den 24 december mm. Alltså typ klockan tre på julafton då var det juldagen mm. eh, så därför tyckte man då då var det jul då liksom på kvällen och det är därför vi tycker det är okej att öppna presenter på julaftonskväll mm. eh, och judarna gör ju fortfarande detta mm. där räknar man från sonnedgång till sonnedgång mm. eh, så då tycker jag att eh, man får nu tycker att det är okej att fira födelsedagar kvällen innan mm. Och midsommarafton kan i stort sett firas hela den helgen för det, solen går ju ändå aldrig ner. är just så. det.
1: Mm. Så om man åker upp till Kilium och sånt där solen inte går ner på sommaren då är det bara en enda lång dag. liksom alltid. Mm
0: -hmm. Ja, och eh, det är ju ett smart sätt att lägga ut sin semester på. Mm. Spara många dagar. <laughs> Perfekt. Eh, och också så här på Val, alltså när vi tände eldar mm. på Valborgs mässa eh, så gör man alltså det för att man ansåg att det, fort, alltså att det redan var Valborgs mäss det vill säga första maj. Och första maj var också sommarens första dag. Mm. Eh, det fanns en jättegullig liten sju minuters video på öppet arkiv om Valborg. Fanns det som heter han? Typ Ebbe eller någonting. Alltså någon sån här gammal gubbe med skägg, mm. som är någon så här kulturvetare. Han från, han från
1: Jämtland? Nej. Den tänker jag på. Mm. Skitsamma. Det, jag gubbe som gubbe. Jag kan se
0: mycket
1: Ebbe Schultz är det ju något som heter, som kan massa grejer.
0: Ja, men jag tror att det kan ha varit han.
1: Mm. Ebbe Skön.
0: Mm. Limligt namn. Mm. Han är med i någonting som heter Varför firar vi? Och så är det en massa... Alltså. Varför firar vi midsommar? Varför vi mäst? Det gör ju ingen. Men så här: Lucia, jul, påsk, valborg och pingst. Mm. Verkar det. Kanske är det fler. Uh, nej, det var det. Ja. Jag, hörde en med, på jag
1: hörde en rolig grej på, på Sveriges Radio Play. Så har de ju att man kan lyssna på massa gamla barnradiogrejer. Så det brukar jag och min son gör mm. när han ska sova. Och så ville han höra något om dinosaurier. Så, så sökte jag på dinosaurier och då kom det kom upp en gammal dilan om Moa grej när de pratar om att varför firar vi inte dinosaurier? För de vet vi har funnits. Varför håller vi på att fira Jesus och sånt där? Det är bara massa teorier. Den var väldigt bra tips. Ja,
0: ah, jag ska inte gå in på dinosaurier.
1: Du vet, vet. Nej, du tror inte på det. <laughs> Min kompis sa att de har börjat revidera en massa dinosauriarter nu. För att de har kommit på att det här var inte en annan art. Det var bara en babys till den här arten.
0: Men alltså, jag säger ju det Jag litar inte på det Nej. Jag säger inte att de inte, inte har funnits Men jag säger att om, om dinosaurier har funnits Så har säkert drakar också funnits mm. Tycker att vi är lite snäva <laughs> Ja, jo Tycker
1: att det är lite snubbigt faktiskt Ja, att man ska värdera vissa djur högre än andra
0: mm. Mm. Tycker det är lite fel, lite fult Dodo mm. do, när det ingen pratar om längre
1: Nej just det
0: Dronten Och
1: nej, nej är inte dronten De dog ju allihop
0: Ja, det gjorde väl Nostarierna med, <laughs> det men de snackar vi om hela
1: tiden Ja men det är ju för att vi utrotade dronten, vi har liksom Fortfarande lite skam kvar från det
0: Ja oh, oh, Det ligger någonting i det du säger mm. Och det är därför Det är därför vi inte pratar om drakarna mm. För att det var vi som dödade Jag menar, hallå, Sankt Göran Och, och draken va? Mm. Uh, huh? Men det är nog De kan vi snacka om För det är inte vårt, för. Det fem, var en meteo uh, Vi kunde inte göra någonting med. Vi visste ju inte Vi visste ju inte uh, Jag har inte gjort något <laughs> Nej.
1: Vilda spaningar mm. Helt galet mm -hmm. ja. vill, vill du veta en grej som har hänt?
0: Jättegärna, vänta du försvann nu Jag ska bara få upp det igen
1: Där var du Tell me De som känner mig vet ju att jag hatar spex mm. With a passion Jag har aldrig tittat på en spexföreställning Och jag ville skjuta mig i munnen Efter ungefär halva Det var inget fel på storyn Eller skådespelarna Men fan vad det är så kröp i kroppen på mig För ibland så skrek Eh, publiken omtag och då skulle de göra om scenen på ett annat sätt typ och det hör på och höll på det tog aldrig slut eh, Varför tittade jag på det spektaklet tänker du då, varför var jag där? Skulle jag få ligga? Nej Var det en studiecyfte? Nej Jag var där för att jag hade en kompis som var med i det här spexet och jag tänkte så här jag vill stödja hennes intressen Ett halvår senare slutade vi prata med varandra. Var det på grund av spexet? Mm, kanske den 30 april, denna hemska dag av spex och flärd, denna ta på dig studentmössan, en party like på gymnasiet, denna ordvitsiga odvi highbrow lowbrain entertainment dag, snapsvisor såsom vem är en fylla fylla hund och vända ölglaset av för huvudet, overhåller och tygmärken, bad i fontäner och allmänt drägga. Men vet du vad som är det värsta med den 30 april? Ja. Mm. De stänger av hela stan För att det är en klämkäcka jävla CSM-berättigade As och skoja Jag pratar såklart om Cortexen mm, mm, det, det blir värre Cortexen har funnits sedan tidigt 1900-tal Och de som tog initiativ till den var Charmelisterna såklart Olof Vilén och Allgott Karlander Smaka på dem Ursäkta Ja, det hur Det rinner ju inte till direkt Äh, Ganska torrt. Ja, Olof Villén beskriver det första tåget som. Och nu kommer jag ta det här på en sån här gammal eh, Sportreferat Ja, tack. Av föremål i tåget minns jag nu blott Att det började med en cyklist på den gamla cykeln Med ett väldigt stort hjul och bak till ett mycket litet Inövandet av cyklingen Kom våra käfter att förlängas av många glada skratt Ja, är jag, ni hade kul Håll vi in gruppen då för helvete Dessutom fanns det en massa rätt skarpa anspelningar i tåget På vad sig i fiskeläget och riket tilldraget hade Fuck you, Willian, okej okay? Eh uh. Men idén var äldre än så. Back in the day så drevs undervisningen vid Chalmers på två olika ställen. Och när alla eleverna skulle gå från ena stället till andra så kallades det gåsmarsch. De gick där och störde ingen. De tog sig från punkt A till punkt B i lagom takt. Kanske under sång, skratt och skoj. Men de lät i alla fall oss andra vara. På 1910-talet så kom någon smartskalle på ej, kan vi inte gåsmarscha genom hela stan Bort till Slottskogen Vi älskar att färdas i grupp och alla älskar oss Tyckte de då <laughs> Och så frågade de polisen så, Hej, får vi gåsmarscha Genom hela stan Och polisen, god bless them sa, vi kommer att arrestera alla som går med I den där jävla marschen <laughs> Så charmeristerna genomförde den såklart Och alla var där Alla var där Sen gick Kortegen då över till att bli ett tåg av olika vagnar, som på amerikansk film och sen när de går genom stan med olika så här och så vinkar man.
0: Ferris
1: ah, exakt. Eh, och de här eh, vagnarna skulle liksom... Det är ju... Mm.
0: Jag vill bara flika in att för alla som inte har varit i Göteborg under Kortegen men har sett Ferris Bueller's Day Off, det är inte alls. Så.
1: <laughs> bara så att man inte tror att det är så. Det är det nej, inte. nej. Nej, men det är ju vagnar liksom. Ja, det är ju ja, inte så. Ja. Um, mm. De här vagnarna skulle gärna så säga något om vår samtid. Så jag mm. antar att förra året så var liksom varannan vagn Greta Thunberg-typ. Och i år kommer varenda vagn vara en stor flaska Corona. Men nepp! För i år blir det inget. Jag har aldrig varit så tacksam över en pandemi förut. Jag är så lycklig. Men kommer vi få slippa kortegen då? Nej! För de ska bygga små, mm. små vagnar som ska ställas ut i stan. Liksom de här mushusen som byggs mot husväggar. Så här musbageriet okay. och sånt där. De är jättesöta. De vill man ju se överallt. Mushusen, ja. Mushusen. Absolut. Ja. Men de här jävla små kortegsvagnarna kan ju vara. Men det är miniatyrer liksom. Och på kortegens hemsida så uppmuntrar de allmänheten att hålla behörigt avstånd. När man avnjuter dessa små flak. Mitt behöriga avstånd kommer vara så långt bort jag kan. Jag kommer åka till fucking Halmstad men jag måste. Men jag är såklart mer okej okay med de här små, små vagnarna. För att stan stängs inte av. Slottskogen kommer vara lugn. Eller, ja, nej, slottskogen kommer inte vara lugn. Speciellt inte nu när vi kommunister inte ens kan ropa Valborget på, hitta borgarna, kom inte bak full första maj. Eftersom första maj också är inställt. Och alla chalmerister samlas på samma ställe samtidigt och hostar på varann. Vem ska då göra fram nästa års kortes? Vem ska dra omkring en och villåler och häda på Seydon med ett barn i hans kar? Vem ska skrika chalmer, chalmer, över alles? Inte fan kommer jag göra det i alla fall, det kan ni skriva upp. Och då tänker ni så här. Men Tina, du gillar ju Hasso och Tage och Anders och Mons. de skulle inte funnits utan späx. Nej, och jag hade inte funnits som inte mina fler hade med varandra men tanken på det är ju också illa mående. Jag fucking hatar speks, tack. Det blir mer brandtalande än prata kanske. Men det... Oh, jag gillar det. Jag, hatar, jag, hatar jag vet inte varför jag gillar det.
0: För nu nu blir det deppigt.
1: Åh oh, nej!
0: Det blir deppigt i denna okay. dagen på
1: podden. Uh,
0: ja, men det var
1: bra. Förlåt, jag måste
0: bara, var kul det var. Mm, tack. Det var kul att få se
1: dig, inte bara. <laughs> jag var väldigt. Uh, det skulle vi nästan. Ja. Vi skulle spelat in filmen också mm. och lagt upp någonstans. Och var så här. Just det, det är sånt man ska göra. Du får vi tänka på det. Mm. Nej. Hur passionerad. Jag sitter det?
0: här. Jag bara så... <laughs> det här behöver ingen annan veta. Men jag har liksom geinsen uppknäppta för året
1: precis. Ja, ah, perfekt. <laughs> uh,
0: Okej, okay. yes. nu blev det depp. Mm när jag försöker hitta någonting att prata om eh, i den här podden så brukar jag gå in på Wikipedia sidan för dagen mm. klickar jag upp typ allting och hittar <laughs> så här, bara för såhär vad är det för någonting som är så här kul oftast hittar man någonting såhär kul, spännande någon människa som är lite galen mm. eller något som idag så hittar jag en del av historia som är så fruktansvärd och väldigt viktig så att jag skäms lite över att jag inte har hört talas om det innan mm. Och sen ser jag att det här borde alla veta och så bestämmer jag mig för att... Ja.
1: Nu ska jag berätta om det deppigaste jag någonsin hört. Vi får offla vårt välbefinnande för att det här ska komma ut. Ja.
0: ja. <laughs> så jag hoppas att ändå nivåerna är höga. Nu, nu kör vi. <laughs> Men jag ska bara säga att det här lilla inslaget är sponsrat av Populär Historia som inte har några betalväggar. Woohoo! Tack
1: Populär Historia! Sponsar oss, <laughs> Men de har inte råd för de är inga betalväggar.
0: Nej, det är sant. Mm, synd. Men de är bra. Mm. Ehm, har du någonsin hört talas om Telavåg? Nej. Det är ett litet fiskesamhälle på den norska västkusten. Ehm, fyra mil söder om bergen. Det bor runt 600 persar. Ehm, och det enda som egentligen skiljer Telavåg från de andra små orterna på den här ön Sotra det är att det inte finns några byggnader som är äldre än 75 år förutom två små fiskebordar. Mm. Vad hände för 75 år sedan?
1: Var det kriget?
0: Det var det. <laughs> Så Innan andra världskriget så var hela våget ett vanligt litet fiskesamhälle på cirka 600 personer. Precis som nu, fast med gamla byggnader. Men jag vi kan dra lite Norge under andra världskriget. Mm. Juni 1940 då ockuperade Nazi-Tyskland Norge. Många är ju ganska missnöjda över detta. Nej, jag måver fri. Säger de. Och så bara spatserade de till Sverige. De liksom, jättemånga som gick över fjället till Sverige eh, Men en del försöker åka med båt Och då visar sig sig Telavåg Jag vet inte hur man uttalar det här på norska Telavåg Telavåg alltså, tälav Jag vet inte mm. Det har en fantastiskt bra position eh, Det ligger I stort sett rakt öster Om Lerwick På öarna. Det tar 30 timmar. Fiskebåt, enkel väg. Dit. Eh, och det bästa av allt är också att eh, Televåg ligger liksom borta från stora fartygsleder. Eh, så att det är liksom perfekt väg till Shetland som då är brittiskt. Och eh, inga andra fartyg där egentligen. Inga militärfartyg, inga stora fartyg. Top notch. Eh, så att, eh, det börjar med två persdrar. I början på 40-41 någonstans. Och sen är det liksom sex fartyg med typ 150 pers varav väldigt många från Telavåg. Eh, och det tar inte så lång tid innan man i Storbritannien inser att man kan också skicka saker andra hållet. Så att de börjar använda Telavåg till att smuggla in folk och saker. Mm. Det blir liksom, det går från fiskesamhälle till motståndsmäcka mm. man inhyser vapen radioapparater, ammunition och soldater från engelsmännen och så liksom fraktas det vidare in i Norge och till motståndsrörelsen mm. och det liksom engagerar hela byn man, man så här har vapen och ammunition lite överallt, liksom <laughs> i fiskbordarna i båtarna, allting och man var ganska öppen med det man hade inte riktigt fatt att grejen liksom, och det här med att man skickade folk till England det var också bara säga ja jag behöver dem hjälp så det är lugnt mm. eh, det var en ganska dumdristig filosofi insåg man sen eh, den 19 april 1942 då kommer det en last på 10 ton vapen, ammunition, mat, radiosändare och tobak till den lille byn mm. samt två norska elitsoldater som då är en del av motståndsrörelsen och kompani Linge, som det så fint heter mm -hmm. uh, och de här två männen får bo hemma hos en snubbe som heter Laurits Laurits Telle och han är typ byns hövding
1: har han en har han en bror som heter Maurits Maurits alltså och Lauritz
0: han, han har en son som heter
1: Lars oj ja uh. ja uh
0: då visade det så här att typ just där och då så blev en av snubbarna i byn lite sur på Laurits för att eh, han har sålt en båt till honom för ja. eller jag vet inte, det har varit någon sorts båtaffär som har gått lite dåligt, den här snubben är sur så han berättar för polisen att Laurits har en radiosändare hemma som då är olagligt mm. eh, och då skickar man den 25 april en norsk eh, civilnasse till Tel för att undersöka saken Men han kommer liksom ja, civilklädd. E och då tror de att han vill åka till England. För det, liksom, kommer det någon utanför byn så är det därför. Mm. Så de bara sa, ska du åka till England? Och han bara, e ja. Så och då berättar de så här, ja men det är inga problem, det löser vi så här. Uh, Laurits där borta du vet, han har ju två personer som bor hemma hos honom nu så det är ju det här läser vi liksom crazy så den här snubben han bara, tack så mycket, hej då mm. <laughs> drar tillbaks till fastlandet och så berättar han för sina chefsnassar uh, och så här, uh, de har massa folk där borta som ska till England, vi kanske ska ta dem ja, mm. ah, det ska vi nu göra uh, Laurits har lyckats lista ut vad som händer och han bara, you guys, ni måste dra nu till de här eh, soldaterna men en av dem är sjuk så han bara, kan vi inte stanna innan till, han bara okej okay då dum idé mm. morgonen den 26 april så kommer det fyra SS-soldater en norsk polis, en tolk och en bärlman <laughs> i landet i eh, de tror att de ska grepa två normen som är på väg till England för att fly så de är så här ganska chill, de bara ja vi får ta dem, så här, visa lite så. visa dem lite hyfsat mm. <laughs> eh, men när de kommer hem till Laurits och ska gripa de här männen så börjar de skjuta på dem. Eh, vilket... Nej, det går inte så bra. Eller ja, det, det pangas fram och tillbaks lite. Det slutar med att en av norrmännen dör, den andra är väldigt skadad. Två SS-soldater är döda och de andra är väldigt arga. Eh, så att eftersom man har dödat två SS-soldater så blir tyskarna så nej, nej, nej! Och bara, åh oh, no. eh, Det bara väljer in tyskar i hela våg. Man griper liksom typ alla man får tag på. Laurits blir gripen till exempel. Och sen börjar de så här Vilka var detta? De bara det var ingen. <laughs> de bara, jo, eh, ja. Och så börjar de leta igenom alla husen och hitta massa vapen, massa ammunition och mat och liksom bomber och eh, Och då blir de lite arga, tyskarna. Så då kommer det högsta hönset Han heter Josef Terboven. Bra namn. Jag vet inte hur man uttalar det, men han är tysk. Han ser ut lite som gubben i tavlan, American Gothic.
1: Ja, han med grepen.
0: Exakt. Fast han har liksom Harry Potter-glasögon och militäruniform. Ja, men som. Han är en typisk nazist i Indiana Jones film. Mm. Ja, en sån <laughs> så ser det ut. Ja. Eh, han var liksom de facto kung i Norge typ under den tyska ockupationen. Han blev inte jätteglad när han fick höra vad som hade hänt i Tel och han säger själv eller han sa själv att det var Hitler som bad honom att liksom, vad ska man säga, göra ett exempel mm. av teleborg så den 30 april 1942 så förs alla män i Telavag iväg alla, eller alla män mellan 16 och 60 år de skickas iväg från Telavag och till Grininfängelset i Oslo och samtidigt så spränger man de husen som man tillhör eller som tillhör de som man tror var liksom ledarna i byn varav Laurits Liten parentes om Grininfängelset det är fängelse som låg utanför Oslo. det ligger fortfarande kvar det heter bara inte Grinir längre det tog som hand av SS och Gestapo under kriget. Och det var liksom där man satte folk som. Alltså krigs. Eller vad ska man säga men alltså folk som, från motståndsrörelsen. Det var nästan ett koncentrationsläger. Mm, nästan. <laughs> under kriget så det typ 4 000. Jag tror att det var ett kvinnofängelse innan tyskarna kom. Mm, nu är det ett vanligt fängelse. Mm. Det satt faktiskt också några svenskar där. Johnny Borde till exempel. What? Ja. Yep. Farsjukt. Eh, ja. Och Stig Sederholm som var skaparen av Åsa Nisse. Okej. Okay. Visste du att han, han var nazist, visste du? <laughs> Nej. Fan vad sjukt. Nej. Så... Ja, han var aktiv antikommunist när han var mm. ung. Åsa
1: nazist. Eh, och.
0: Jee. <laughs> yeah. han, han kämpade i spanska inbördeskriget på eh, Franco's. Eh, sen tog han värvning eh, i SS.
1: Mm. Eh,
0: ja. Som man ju gör. Och sen så åkte han till Norge. Och eh, där hamnade han i fängelse för att han förskingrade pengar.
1: Mm. Eh, men
0: han var fortfarande nazist. Mm. Det var eh, Johnny Bode var ju mest. Han var ju lite komplicerad va? Mm. Eh, jag har inte gett så koll på honom men jag gick lite snabbt in på hans Wikipedia Oh. Och det står verkligen så här. Han hade en makalös karriär Där han Han lyckades komma upp Och sen så förstörde han För sig själv igen mm. Och så kom han tillbaks och så förstörde han Så det här var ett sånt parti där han förstörde för sig själv Han lyckades få permission från det Syksjukhuset Som han bodde på För att ta värvning i S. <laughs>
1: måste verkligen börja se över Vilka de tar in alltså. Mm. men eh,
0: han gillade nazismen han gillade att dricka så pass mycket att han då inte blev bannad från Sverige i stort sett och bosatt sig i Oslo men han var så pass respektlös mot tyskarna så att han hamnade i fängelset i ett par veckor mm. så, what a life mm. eh, men tillbaka till Tel eh, de följande dagarna efter den 30, då så tillfångar man tar alla de andra i byn kvinnor och äldre och barn och de hamnar i internering. De bor typ så här i skolor och sånt runt om i, utanför bergen. Där. En del torteras under förhör. Barn, alltså så här barnen blir separerade från föräldrarna. Det här tyckte jag var lite spännande. Många av de yngre kvinnorna hamnade i arbetsläger. Och sen så ville man flytta barnen till nazist... Lite mer nazistiska hem. Mm. Och då, då var det en, en läkare eller så barnen blev lite sjuka. Och då var man så att oh, det kanske inte är så bra att de bor hemma hos tyska familj eller nazistiska familjer för då blir de sjuka och det vill vi inte ha. Och sen var det en läkare som bara spädde på det och bara så, Nej, det är jättefarligt det här. De kan bli riktigt, riktigt sjuka. Vet, de är lite smutsiga. De här. Det var bäst att de kanske är med sina riktiga familjer. Vi vill inte sprida detta vidare. Och de bara, nej, det är <laughs> Så till slut så fick de komma tillbaka till sina mammor. Mm. Så det var ju trevligt. Men våg själva byn, eldades upp. Allting. Man sänkte båtar, man förde bort boskap Man till och med fyllde igen brunnarna för att ingen skulle liksom stanna kvar mm. eh, Och det enda som var kvar var alltså två fiskebådar. Fan vad taskigt med, Ja det är helt sjukt eh, Många männen föddes vidare från Grinefängelse till koncentrationsläget Saxenhausen eh, Där man bland annat tillverkade fake pund. Okej okay. Ja, men så här, tyskarna hade någon idé om att de skulle förfalska pengar mm. eh, och så skulle man dumpa mycket pengar över London mm. så att folk skulle ta dem och så skulle man liksom alltså så här, det skulle bli inflation liksom. Det är som Quidditch-VM. Var... Exakt. Mm. De ville Quidditch-VM hela London. Jag tycker det är en ganska fascinerande idé. Mm. Eh, för att vara nazistisk. Men Mm. under hela krigets gång så var det ingen som fick flytta tillbaka till Telavog de nästan 300 då som blev internerade blev släppta på grund av platsbrist efter ett tag mm. för de så här behövde skolorna till något annat och de bara Åh, ja, ni får väl flytta då men flytta bara inte tillbaka till Telavog så de fick så bo hemma hos familjebekanta och bekanta i närheten och det var inte förrän kriget var slut som man faktiskt kunde flytta tillbaka Eh, och den 28 maj 1945 så rullade ett tåg in på perrongen i bergen Och Telavågsmännen som hade suttit i Saxena eh, kom tillbaka mm. Och då började en långsam och mödosam process att bygga om eller bygga upp byn igen Och det var dyrt och om det inte hade varit för arbetskraft från tyska krigsfångar <laughs> Så hade det nog aldrig gått mm. Eh, och eh, i september 1949 då kunde man fira att Telavåg stod uppbyggt igen. Även om många var borta
1: för gott. Mm. Det var väldigt sorgligt faktiskt. Visst
0: är det och jag skämdes lite för att jag aldrig har talat om detta. Mm. Eh, det visar sig att det är två tjeckiska byar och en fransk by som också var med om exakt samma sak. Mm. -hmm. Och den franska byn var så här, det är mycket möjligt att man misstog byn för en annan. För att de hade ganska liknande namn. Mm. Så att man typ eldade ner hela byn. Men också så här för att de hjälpte motståndsrörelsen. Och de har inte byggt upp den, utan den står liksom helt kvar. Så de byggde upp ett samhälle precis jämte och så har de ett museum, mm. och sen så när man kommer ut ur museet så kan man liksom gå igenom hela byn som är i bara ruiner liksom. mm. um, Så det är spännande. Mm.
1: Tungt men spännande. Så det var deppigt.
0: Mm. Eller hur? Det är så. här, vet när man sitter och gör sånt här, jag bara, ska man göra det kul och så bara nej, det är fast inte
1: kul. <laughs> nej, nej det kan inte, allt kan inte vara kul.
0: Allt kan inte vara roligt. Nej.
1: I'm here to bring you down. <laughs> Men då kan jag berätta om en som har dött idag också då. Ja, ja nu är det så
0: många som har dött redan. <hör> Tänk vad många det är som har dött den här dagen i världshistorien. Det
1: är jättet många. Alltså, så många. Det är sjukt många. Mm. Säkert, det är säkert... säkert över hundra personer. <hör> ja, nej, men jag skulle vilja säga minst. <hör> minst. 150. Alltså. Ja, något sånt. Men Adolf Hitler tog ju livet av sig. Yes, What? What? Gjorde han eh, Bara tio <laughs> dagar Efter sin 56-årsdag
0: oh,
1: Det är som oh,
0: Jag tror det är Jimmy Carr mm. I QI När de pratar om Hitler han, så, han bara Fattar inte varför alla är så hårda mot Hitler Han dödade ju Hitler
1: <laughs> Det är sant Shit vilken hjälte han... mm. Men då är det ingen annan som kan säga det Nej precis men då tänker man, var det ett dåligt kalas då när han fyllde 56 tio dagar tidigare? Men det var nog inte därför han tog livet av sig.
0: Du, du tror inte jag det? Tro,
1: jag tror att det finns andra anledningar. Dagen innan självmordet i bunken, det som vi brukar kalla för pang i bunken, så gifte han sig med Eva Braun.
0: Är inte det en sån, det en sån äh, pang i bunken? Det låter som en... Äh... Härlig sån här revi Ja, farste. någonstans i Halland ja. liksom.
1: På mm. vallarna eller vad heter det där i Falkenberg. Ja, eller hur? Mm. men dagen innan han tog livet av sig så gifte han sig med Eva Brown. Och mm -hmm. hon dog ju också samtidigt som Hitler. De tog ju livet av sig vid två, så hon dog mm. egentligen hetandes Eva Hitler. Mm -hmm. Ju, men vi kommer ju ihåg henne som Eva Brown eller Brown Hon kanske inte fick igenom papperna. Så kan det vara i och för sig. Mm. Jag undrar hur deras bröllop var nere i bunken. Var det romantiskt? Hade de en passionerad natt tillsammans? Hade de hållit på det. sig till bröllopsnatten? Vad vet inte. Vi kommer mm. troligen aldrig få veta det eftersom de dog. De tog sina liv. Och så har jag försökt googla på så här märkliga självmord.
0: Hur, hur gammal var Eva Brown? Eh, hon var eller ja, Vivi. Vi mänskligheten vet ju vi vet du och jag.
1: Hon var 33. Mm. Nå, vet Vi vet ännu inte hur gammal det var. För men hon var 30. Men då försökte jag hitta så här märkliga självmord för att jag skulle ha lite så här kul nåt kul på självmord. Ja. Men det som självmord har gemensamt är ju att det är så jävla sorgligt. Ja. Och det minst sorgliga självmordet någonsin måste ju vara Hitler. Ja
0: men för att alla var lite så, här, oh yes, alltså. Mm. Det är ju få självmord
1: där så många har varit så glada. <laughs> ja verkligen. Det är som när den jobbiga killen på festen går hem och alla andra ser ut. Ja, eller när den, ja men, ja, men exakt så är det. Mm. det. Ja, exakt så är det. <laughs> men Hitler visste ju liksom att så här, slaget är förlorat, det finns inget mer jag kan göra mm. typ. Men Adolf, det fanns mer. Det, alltså, Tänk om han hade levt bara några år till och fått uppleva Elvis. Elvis var bara tio år när Hitler dog. Han stod hemma i sitt pojkrum och övade höftlörelser när Adolf avlossade skottet. liksom. Och hade han bara stått ut 30 år till så hade han fått se The Breakfast Club. Oj. Emilio Esteves var du... bara en liten glimt i sin pappas ögon 1945. Tror du att det hade ändrat Hitler- du, alltså Hitler hade Vem har inte blivit hjälp på Breakfast Club? Det finns ju Nej, Alla blev, har någon ja. att identifiera sig med Hitler hade kunnat vara så ja ah, jag är den nördiga Pluggtjejen så hade han kunnat säga Jag är den nördiga pluggtjejen så han, och, och Eva Braun bara Okej okay, då är jag i miljösterväst Och så hade de haft jättemycket Tror jag Och 40 mm. år Hitler Du hade bara behövt hålla ut i 40 år Så hade du kunnat lyssna på The Runaways första skiva och 55 år efter din död, Adolf, så lanserades YouTube där vi som fortfarande lever kan titta på dig när du är jätteschackad och tittar på sport. Det är jätteroliga klipp Jag tror jag pratade om förut när han sitter och är helt så här jätteschackad och bara är jätteglad. Du är så glad, Adolf. Du hejlar, du skrattar, du är så levande. Det hade inte börjat sluta glad... i bunken Glad, Adolf. Glad, Adolf Hitler. Hitler.
0: Adolf Hitler
1: Alltså Adolf Du hade kunnat komma ut Du hade kunnat säga såhär Fan, förlåt, jag gjorde fel Så som kungen vänder vi blad Vi tar dig i vår famn Och allt är förlåtet Nej Det var inte meningen Det var inte meningen, förlåt, förlåt. Men någon en började man inte gjort En skuldigung, det var jag som hade fel En skuldigung,
0: ja tror trodde de var råttor. Jag vet inte bättre.
1: <laughs> ja, men så hade det inte. Eva har visat mig. <laughs> Eva, Eva har visat mig världen. Hon sa de är tror också du? människor. Vad är det som
0: händer? Men, tror du verkligen att de inte hade släppt till innan?
1: Nej, de måste ju ha pillat på varandra, tror jag. De måste ju ha gjort det. Vad skulle man annars köra i den här bunkern? det är sant, alltså jag tror att det var mycket gangbangs och sånt i bunken. men annars,
0: det är ju svårt jag menar, jag kan ju tänka mig att alltså, han kanske var lite deprimerad och
1: kanske man inte har så mycket lust nej det är sant, han var nog väldigt stressad kanske... och ledsen
0: ja, och då är det inte så lätt och då kanske man inte vill och då kanske det, det kanske var Eva som säger, men det är faktiskt en bröllopsnät, Adolf <laughs> och han bara, jag klarar inte det och hon Eva och sen så bara skämdes han
1: så mycket att han knäppte sig. Just det, det hade ingenting med kriget att göra. Nej, han kunde bara inte få upp det. Men grejen med Adolf Hitler Ingen borde ju någonsin begå självmord. <skratt> Nej. För det är sorgligt och hemskt. Och ofta så mm. finns det ju massa kvar att leva för liksom. Jag har ändå försökt tre gånger och misslyckats och är lite glad för det liksom. Men om någon ska få dispens att Adolf är bättre än dig. Adolf är bättre på att ta livet av sig än vad jag är. Kan man säga. Ja, jag är, tacksam för, det. Jag är väldigt tacksam för det. Adolf är bättre på många saker än vad jag är faktiskt. Han var mer så strukturerad. Och han kunde hålla sig till, till en linje ja. på ett sätt som jag inte kan. Han hade ju en agenda. Han, det han hade också en väldigt många som... <laughs> livsriktning. Han, men han hade också väldigt många som han lyckades övertyga till att hjälpa honom. Så... Ah. det hade han ju också, liksom, ett så här sätt att rally up people. Jag, lyck, jag är mm. säger till, typ, hej, ska vi starta en podd? Hej, ska vi göra det här? så är det aldrig någon. Alltså, du vill vara med då, men det är ingen annan som, som vill vara med. <laughs> Nej, men Hitler får ju dispens från regeln ta inte livet av dig. Han är ju den enda. Mm -hmm. mm. För, inte förintelsen så är fittigt Det är råva. Har det gott. Ah. För då citera Glenn sen. Eh, ja, men Hitler dog Och Eva Braun dog Fast hon hette Eva Hitler Och de hade nog legat innan
0: <skratt> Punkt på För det För att
1: sammanfatta så är det så det är. Ta inte livet av dig Om du inte heter Adolf Och även om du heter Adolf Så måste du också heta Hitler och gör du inte det så får du leva.
0: <här> Hurra! Åh, <här>
1: <här>
0: oh, vad tramsigt det blev. Mycket tramsigt. Vi behövde lite trams efter Vi...
1: din starka historia. Vi blandar va? Vi, Vi blandar det glatt
0: ibland. Ibland är det Ibland läser jag till en dikt om min farfa va? <här> det är bara så det är va? Aa. Det här är ett öppet forum tycker jag. Mm. Ibland får man vara arg på chalmerister. Det tycker jag är bra. Det tycker mm. jag är hälsosamt. Jag är ingen
1: lokal. Ja. <laughs> hade du något annat skoj? Nej, det var allt jag hade faktiskt. Okej, okay, för då har jag en som är född idag också. Ja, okay. kul. Håll i dig. Nu håller jag i hatten. Det är bra, det är bra. Nu ska jag bara få upp den som Hitler inte fick. Uh. Idag föddes nämligen Lars von Trier. Vilken oh, kille. Gubben. Han föddes 1956. Så jag skrivit gratis gubben. Uh, han ligger bakom klassiker såsom Idioterna, Antichrist och min personliga favorit, Riket. Jävlar vilka produktioner.
0: Jag tror inte jag sett någon av dem du Alltså. nämnde. Vad har du sett då? Melankolia. Mm. Nymphomaniac. Del 1. Jag faktiskt inte sett tvåan.
1: Jaha, mm. eh, tvåan. Vad har jag sett. <laughs> Kul. Säkert sett något annat. Ja. Men han har gjort massa grejer i alla fall. Men det här med... Jag har... Mm. Ja. Nej, jag
0: tänkte, det var Humble brag. Jag tänkte inte ta upp det. <laughs> har du träffat von 3? Nej, det har inte. Men jag har jobbat med hans fotograf. Ah, Nice. Manuel, han är jättehärlig. Har du sett? Jag har inte sett dem. Men de här Ditte och Louise heter de det? Ja!
1: Så heter Så de väl inte? Manuel... Men då, det, är, det är kul. Men heter, det är danska. Ja, jo, de heter kanske Ditte och Louise.
0: Ah, ja, skitsamma. Min, Han har jobbar med, Manuel, han är gift
1: med en av dem. Wow. Mm. Nice. Så att eh, coolt på films. Ja. Vilken kedja av coolt som ledde fram till dig. Mm. Men det knasiga är att han föddes inte som Lars von Trier. Han hette bara Lars Trier. Mm. Så det här med Fon liksom. What the hell man. Men det finns en historia om när han gick på filmskola. Och han och ett gäng satt i ett klipprum- efter school hours liksom Och så kom ni lärare och bara Nu får ni faktiskt gå hem e, Fast på danska då e, Och då blev de lite vassa i sina repliker Och bara såhär, vi tänker inte gå hem Och läraren sa Eta jävla snobbar, ni skulle lika gärna kunna ha Fon som mellannamn allihop Och då tog Lars det som uppmuntran Och inte smädelse Och så la han till det Vilken kille va <laughs> Inte fond någon man Det ju bra Ja, grejen är att eh, har man ett namn med bara en stavelse då måste man liksom ha något för att slippa heta Lasse Trier så heter han liksom Lars von Trier för att man behöver två stavelser i sitt förnamn. Mm. Eh, men von betyder ju bara från så det är Lars från mm. Trier Tina von Biskopsgården Louise von Markaryd. Yay! Men då tänker man så här, ah shit, jag vill heta det, jag vill heta Tina von Biskopsgården men man får inte göra så längre för, liksom, jag citerar från lagtexten. Idag finns det ett fåtal äldre efternamn som består ett prefix och ett huvudord. Till exempel von Koch och af Varför de har valt just de exemplen har jag ingen aning om, men det var bra exempel. Sedan länge tillåts dock inte nybildningar av sådana namn. Namn bildade av ett prefix och ett huvudord anses nämligen inte ha en sådan språklig form att de är lämpliga som nybildade efternamn i Sverige. Mm -hmm. Så heter du inte redan form så får du inte heta form. Ditt efternamn får inte bestå av fler ord än ett. Men du får ha jättemånga mellannamn. Det har vi ju sett på många av våra diktatorer. De har ju jättemånga. Oj, ja. Eller Pablo Picasso. Jag kan jävlar. Vi honom någon jävlar. Han har ju så jävla många namn.
0: Det har jag upp någon gång. Gå in på hans Wikipedia-sida. Mm, det är en jävla så,
1: yes. Försök komma ihåg det. Jag bytte ju nyligen namn till Ataxis. Mm. Jag är en av fem människor i Sverige som heter så. Men det är ju liksom mm. andra namn. Det är inte tilltalsnamn. För det är ingen som heter det tilltalsnamn, tyvärr. Men det har i alla coolare än Fon. Eh, och Fonn är inte heller ett godkänt förnamn, så man kan inte liksom ha det som andra namn och tro att det man ska heta Fonn. Mm -hmm. Så nej. Eh. Är det ett godkänt efternamn? Fonn. Mm. Det tror jag inte.
0: Alltså bara Fonn. Fonfonn, man. Nej, men säg, för jag tänka att eh, man kan ju ha med en ett efternamn.
1: Mm, ja, fast det kan man ju inte längre, va? Kan man inte det? Nej, jag tror man ändå att det är med. Du får bara äta ut okay. Men grejen är att... Så här, om... Det gick min plan. <laughs> Men om du alltid presenterar dig som Louise von Markaryd så är det mm -hmm. ju ditt namn för alla du säger det till. Ja, det är klart. Så skit i vad Skatteverket har skrivit att du heter Lars. Det är klart att du är en fond. Du får, Så jag är mm -hmm. numera Tina taxis, Ylepekla Begerius Von Biskopsgården af Göteborg Maria Dotter Och jag vill att ni använder alla mina namn när ni talar till mig Tack på förhand och grattis på födelsedagen Lars FON Trier Woo. Fan vad slagkraftig jag är idag Det är inte mycket innehåll men det är slagkraft
0: Det är bra för jag hittar Inga bra punchlines på mina Jag bara mm. är slut <laughs> Insert said music här <laughs> Eller,
1: jag skulle säga någonting. Mm.
0: Och nu glömde jag det.
1: Säg det, säg det, säg det.
0: Jag hade en klasskompis som hette Af mm. Men jag är ganska säker på att han bara hette Klinterberg <laughs> egentligen.
1: Ja, det är ju det där. De Men med. att
0: hans familj var lite fans. Mm. Skulle vara lite märkvärdig.
1: Jag har en minne fördelt av svägerska heter Af Edholm. Eh, för att hennes får man, man heter han, han har av det i släkten. Då får man het så tydligen. Mm. Skumt. Har du något du vill plugga? Äh, jag är arbetslös. Mm. Grattis alla arbetsgivare. Så Louise är jag... arbetslös.
0: Nej. 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 Jag har ingenting som händer nu. Jag är... Om någon vet någonting om hur man... Eh, jag försöker odla tomat här till exempel. Åh, oh, vad fin. Jag har lite växter här. Mm. Om det är någon som vet hur man gör det får man höra av sig. Eh, jag funderar på om jag ska börja brodera gamla t där och sälja. Mm. Eh, <laughs> it's weird times va? Ja, Man får på vad man kan. Mm. Nej, jag, jag tänkte... Det är mina dagar med att försöka skriva lite manus kanske. Mm. Får vi se vad som händer med det. Men
1: du kanske har något annat? Jag har ju startat en till podd som heter Hon vill ju så gärna. Mm. Som är ensampodd. Och den får man gärna lyssna på på alla poddplattformar. Och så får man gärna göra som Aron Fris Österrikes vackraste människa. Och följa mig på Instagram. Eh, där heter jag och, som the hives. och som The Hives gör ska man följa Lo Constancia Ja
0: Så det är Tina Bergerus och Lo Constancia Japp yep. eh. Men vad kul Det här var roligt hörru ja, Förlåt kul. att det var deppigt Ja men det
1: får det vara ibland
0: Så får det vara mm. eh. Kul
1: mm. Mm. Ja men då hörs vi nästa gång då allihop Hej då. Hello!